0: Efesios capítulo 5, versículos del 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En la introducción de la semana pasada, hablamos acerca de este sometimiento, hablamos del sometimiento, lo cual me gustaría ahora enfatizarlo un poco más en, la, en esta predicación, en este mensaje. Mencionábamos que el sometimiento es una virtud, en este caso, en este caso dada por Dios, porque no podemos someternos a nuestras autoridades, no podemos someternos a nuestras parejas, no podemos someternos a nuestros hijos, a nuestros padres, si no, si no está Dios en nosotros, si no está Dios gobernando nuestras vidas y en este sometimiento para la alabanza de su nombre. Hablamos que, las, que el sometimiento es una virtud digna de admirar, que podemos reconocerla en los demás, que sabemos que es funcional, es agradable delante de Dios, sin embargo algunos no aspiramos a tenerla o muchas personas no, no aspiran a tenerla lo hablamos con algunos de los programas de los nombres de los programas no creo que si se hace un programa que quiera que quiera pegar no creo que le, pudi no creo que le pudieran los sometidos ¿Y de, qué se trata la, ¿y de qué se trata la serie? no, pues es de un grupo de hijos que obedecen a sus padres No, no hay, ¿y en la serie no hay problemas? no no, 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 no hay problemas. ¿Y en la serie no hay pecado? No, claro que no, no hay pecado. No hay relaciones sexuales ilícitas, no hay rebeldía, solamente hay pura obediencia y es solamente un ideal de lo que aspiramos en las relaciones. Oye, es que tu programa de televisión no le garantizo éxito porque pues precisamente nos atraen los problemas, nos atraen las circunstancias, nos atraen las peleas. No, va, no, no pegaría una, una serie que se llame así, Los sometidos los obedientes, no, para nada porque es algo que no es digno de admirar, que es que aunque es digno de admirar, para muchos no aspiramos a tenerla, y digo de admirar para muchos, porque si sí es admirable cuando una persona tiene una fe ciega y confía totalmente en otra persona, cuando una persona tiene la capacidad de decir, no es que sí, yo confío totalmente, totalmente en mi marido yo confío totalmente en mi esposa yo confío totalmente en mis hijos uno hasta, uno hasta va a pensar mal y va a decir, ¿en serio?, pero las prioridades de la gente cambian. O las personas cambian. O siempre hay intereses egoístas. ¿Y qué sucedería si nosotros dijéramos, no, es que mi esposo no tiene ambiciones egoístas? Mi esposa no tiene una ambición egoísta. Al contrario, ella todo lo que trata de hacer es ver por mi bienestar. Créame, sería digno de admirar. Pero decir, ¿aspiro a eso? No. No, para muchos eso es de, es de locos. Socialmente, se nos prepara para someternos a ciertas circunstancias o someternos para ciertos resultados. Para alguien es socialmente aceptable someterse a una empresa o a un jefe que puede demandar jornadas de trabajo de 10 horas porque es productivo en el trabajo, es que me debo de someter a mi jefe. Es socialmente, es socialmente aceptable ese sometimiento. Cuando... Cuando ya de, cuando ya decimos, no, pues es que no puedo someterme porque, ¿de qué chiste tiene someterme ahí si no voy a ganar nada? Entonces le digo, esto es someterse, muchas veces es socialmente aceptable, pero cuando hay algo de por medio, cuando hay circunstancias, obviamente cuando hay ciertos resultados, y es parte de lo que uno dice, ¿de qué vale la pena entonces el sometimiento familiar? ¿De qué aprovecha que una esposa se someta al esposo? ¿De qué aprovecha que un esposo se someta a la esposa? únicamente para tener en ocasiones una etiqueta, mandilón, o para que una persona le o para que a la mujer le digan, ¡Uy, que la está, estás oprimida." Para eso serviría. Esto ha ocasionado que se haya que se, que se tengan que realizar incluso hasta reglas que tengan que ver con la protección de la con la protección del empleado. Porque a pesar de que el empleado se somete, ha sucedido y está sucediendo cada vez más de que los patrones se aprovechan más de las circunstancias de necesidad de la gente imagínese, vivir en un mundo donde no nos aprovechemos de los demás en un mundo donde no nos aprovechemos de los demás para obtener una ganancia personal una ganancia egoísta donde al contrario nos ocupemos en ver todos por los demás y nos, nos, nos ocupemos todos en el bienestar de los demás eso eso debería de suceder o aspiramos como creyentes, a que eso suceda en el hogar, a que eso sea lo que suceda dentro de la familia. No pretendo menospreciar pero a la figura femenina, claro que no, porque se está dando el tema del sometimiento. No pretendo tampoco sobreexaltar a la figura masculina, porque la mala exégesis de este pasaje se presta para, para ser parciales, la mala exégesis de este pasaje nos ha llevado a decirle a la mujer, sométase porque es su esposo. Pero no, va, va más allá que eso. Va más allá que llevar ese pensamiento. Es una mala exégesis que nos lleva a ser parciales porque el sometimiento primeramente debe de ser, de ser mutuo para que se dé la armonía, para que se cumpla el propósito y para que haya funcionalidad. El interés de Dios al instituir la familia tenía un propósito. La reproducción el sometimiento mutuo tenía un propósito el rendir cuentas a alguien y lo mencionamos la semana pasada Eva fue la primera que pecó Eva fue la que, a la, que, la que la que accedió primeramente a la serpiente ¿con quién fue Dios? con Adán Dios no fue con Eva Dios fue con Adán, ¿por qué? porque en el orden establecido con Dios en cuanto a la autoridad Adán era el que estaba primero Adán era encargado no de hacer que Eva se sometiera. No de hacer que Eva le obedeciera ciegamente en todo. Adán era el encargado del desarrollo de Eva. Por ende, del desarrollo de sus hijos, del acercamiento incluso, en este caso, a Dios de sus hijos. Y esa es una de las principales funciones del matrimonio. Estar ocupados en la funcionalidad, pero en el desarrollo de los demás. En que una persona funcione. Una vez vi una frase que me gustó porque decía, no, me voy, a, no voy a vivir no me voy a desgastar para dejarle para dejarle un buen mundo a mis hijos. Porque nosotros es lo que generalmente pensamos, trabajamos, hacemos todo lo necesario para dejar algo digno a nuestros hijos, dejar una herencia, dejar una casa, o por lo menos no dejarles lata o no dejarles problemas. Y mucha gente dice, voy a trabajar para dejarle un mundo digno a mis hijos. Pero creo que el creyente es el único que puede decir, Voy a trabajar y voy a esforzarme para mejor dejarle hijos dignos a este mundo. Para dejar una esposa digna en este mundo. Una esposa a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, si se fija, no tiene que ver con una mala exégesis en la que se tiene que decir es que se tiene que obedecer al varón. No, varones, tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar nuestra familia. Estamos para impulsar a nuestra familia. En eso implica, en una pequeña, en una pequeña parte, el ser, el ser el que suple. Pero tiene que ver todavía mucho más que eso. Porque estamos encargados emocional, espiritual y socialmente en el desarrollo de la familia. Eso es lo que hacemos. Lo comentaba, cuando nosotros estamos trabajando, cuando estoy trabajando con personas, generalmente lo, que, lo primero que se hace con una persona que está batallando en sus relaciones... ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de indagar cómo está la familia. Tratamos de indagar cómo está la relación con el padre, la relación con la madre, la relación con los mismos hermanos. Cómo se relacionan los padres entre sí. Porque analizando las relaciones familiares tenemos mucha más información de la que usted se imagina. Mucha más. Y es una de las razones por, la, por las que personalmente, como, como terapeuta, como, especial, como especialista de la salud en ese aspecto, cuando me dicen, trata a un niño... Yo generalmente no trato a los niños, trato a los padres, trato a la mamá, trato al papá. Y le recomiendo un libro, le recomiendo un libro tu hijo, tu espejo, porque precisamente a eso, va, a eso va relacionado. Por eso Pablo, no es de extrañarse, que Pablo comience hablando del matrimonio cristiano. El creyente, perdón, eso solo... Esta armonía, esta funcionalidad, este propósito solamente, se puede, solamente puede suceder con el gobierno del Espíritu Santo en la vida de cada miembro de la familia. Menciono esto porque se habla mucho en contra de los varones que no cumplen su trabajo. Y obviamente sí los hay, sí los hay, pero también hay esposas que no se someten. Y esto lo comento porque, analícelo, no sé si usted lo ha analizado, a mí me llama, me, me llama la atención y me capta mucho la atención, Congreso de varones, plática para varones, es que eres un flojo y es que eres un esto y, y las cosas no salen bien porque en la sociedad tú eres aquí y plática para hombres y se pone al hombre como la basura para ver si así agarra la onda, plática, plática para mujeres, es que tú eres una princesa de Dios, es que tú eres una creación estimada por Dios, tú así eres perfecta, tú no te preocupes, no debes de cambiar nada, que debe cambiar este el otro, no hermano, discúlpeme pero no, Mala exégesis. Los dos nos debemos de someter mutuamente. Debemos obedecer a Dios y someternos mutuamente. Y por eso, le digo, muchas veces en cuanto a hablar de inútiles se habla más del varón. Y no estoy diciendo que no seamos, que, que no haya varones que no sean responsables. Hay varones que no son responsables, pero hay varones que sí lo son. El estándar que tenemos en este pasaje no es difícil por ser un hombre que guía a la familia de la forma y el amor con el que Cristo guía a su iglesia. Hermanos, el estándar que este pasaje nos está poniendo no es difícil, ¿eh? créanme, no es difícil. Es imposible. Es imposible. No podemos ser los esposos que Dios quiere que seamos si no le obedecemos. No puede ser usted la esposa que Dios quiere que sea si usted no obedece a Dios. Recordemos que Pablo está hablando que el sometimiento mutuo, mutuo es otra evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El creyente demuestra que es diferente a los no creyentes por su comportamiento. Esto lo hablé la semana pasada. Y en este caso también por su matrimonio. Un esposo cristiano con el gobierno de Cristo en su vida se debe distinguir en su entrega para el desarrollo de la familia. La esposa cristiana, con el gobierno del Espíritu Santo en su vida, se debe de distinguir por el respeto amoroso hacia alguien que entrega todo de sí para su desarrollo. Por lo tanto, un matrimonio cristiano se distingue por ser un lugar donde se desplaza el ego, donde se desplaza la soberbia y se dejan de imponer las preferencias con esa edad. Se distingue por vivir en el temor de Dios, en reverencia a Cristo, guiados por el Espíritu Santo, interesados en el bienestar del otro. Un ejercicio sencillo, ¿Cuál de la, cuando las, las últimas decisiones o las decisiones que usted toma en su matrimonio tienen como, tienen, tienen como parámetro el bienestar del otro y el desarrollo del otro. Voy a tomar esta decisión, voy a hacer esta decisión, voy a, to, voy a hacer esto para que mi esposa se desarrolle. Voy a hacer esto porque yo sé que le va a funcionar a, a mi esposa. Yo voy a hacer esto porque es algo... Por el, por el bienestar de mi esposo. Estoy haciendo esto para mí, pero voy a, voy a negarme, voy a negarme este lujo, voy a negarme a lo mejor esto que, para lo cual está tanto anhelo, o voy a negar mi tiempo de descanso, voy a negar mi tiempo de sueño, voy a negar mi comodidad, para que el otro, esposo, esposa, esté cómodo, esté bien,
1: se desarrolle. Es de locos, ¿no?, ¿Vas a negarte algo tú, algo que anhelas
0: para satisfacer a otro? Sí. Sí, sí lo voy a hacer. ¿Vas a negar tu comodidad para que otro también esté bien y para que otro se desarrolle? Sí, eso lo voy a hacer. ¿Y por qué lo haces, cristiano? Porque es lo que Cristo hizo. Se negó a sí mismo para que nosotros estemos aquí. ¿Se negó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos? ¿Para que nosotros tengamos acceso al Padre? Si Cristo, si Cristo se negó a sí mismo, si Cristo negó su divinidad para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, ¿pero qué vale la pena? Dejar nuestra comodidad para que nuestras parejas tengan acceso al Padre. Para que nuestras parejas tengan una vida digna. Para que nuestras parejas se acerquen a Cristo y para que ellas mismas se desarrollen en todos los sentidos. ¿Para qué? ¿Para dejarles un buen mundo a ellos? No, para dejarles buenos cristianos a este mundo. Esa es la gran diferencia entre una familia creyente y una familia que no es creyente. Una familia que no es creyente y gasta su vida para comprar una casa y embellecerla. Una familia que es creyente y gasta su vida para que sus miembros se desarrollen independientemente del lugar en el que se encuentren. No estoy diciendo que van a vivir en la pobreza, no estoy diciendo que no va a haber dinero, no, no estoy diciendo eso. Sino que el enfoque no es tener más el enfoque no es tenerlo mejor el enfoque es que el otro se desarrolle que el otro se santifique y que Dios me utilice para que el otro pueda ser también hecho imagen y semejanza de Cristo es de locos no dejar eso para muchos eso no qué, qué de malo tiene, qué les vas a dejar por eso la, la sumisión mutua será una expresión del amor fraternal y del temor a Dios esto llevará a la unidad matrimonial y facilitará el, el cumplimiento de su propósito por medio de la aceptación de sus roles. Hermano, ¿para qué está su hogar? ¿Ha pensado para qué sirve su hogar? ¿Para qué Dios le permitió estar en, en su hogar? Porque sí, ¿para qué son los hogares? Muchos pensarían para tener más. El hogar del creyente es un centro de capacitación de siervos de Cristo. El hogar del creyente es un centro de santificación. El hogar del creyente es un lugar donde se ve por el bienestar del otro. Y en eso radica la sumisión. No es me someto para que te aproveches de mí. No, es me someto a ti porque yo sé que tú tienes deseos nobles conmigo. Me someto a ti porque vale la pena someterme a ti, como dijimos la semana pasada y como hablamos en cuanto a la conclusión. No radica en someternos solamente. ¿Somos alguien dignos de sometimiento? ¿Somos alguien dignos de sometimiento? Porque todo comienza y tiene que comenzar con Dios y nosotros. Esta predicación no es para que le digamos a nuestra pareja, sométete. Esta, es, esta predicación es para que, primeramente, nosotros digamos, Señor, ayúdame a someterme, Dios, permíteme someterme pero también permíteme ser alguien digno de sometimiento. Y esa es la gran diferencia entre un matrimonio con Cristo y un matrimonio sin Cristo. La obediencia a Dios y la sumisión mutua es la prueba de andar en Cristo y ser llenos del Espíritu. Y fíjese, porque nos llevaría a una pregunta muy interesante, ¿por qué someterme a alguien imperfecto? ¿Por qué someterme a alguien imperfecto? Porque ese es el, ese es parte de, para muchos, esa es parte de la excusa. ¿Por qué me puedo, por qué me tengo que someter a alguien imperfecto? Según este pasaje, me puedo someter, y lo, lo enfatizo, según este pasaje, me puedo someter a alguien imperfecto, porque ese alguien imperfecto está amando a Dios con el amor de Cristo, es, me está amando con el amor de Cristo, y está buscando la santidad y la perfección en Dios. Que está buscando ser como Cristo. Hace tiempo, varios amigos estábamos teniendo una, una plática, estábamos todos sin casarnos en ese momento. Y estábamos hablando de cómo nos gustaría que fuera nuestra pareja, porque todos estábamos acabamos de salir de nuestras, habíamos terminado nuestras carreras, pero no teníamos pareja, ninguno. Entonces, pues a mí me gustaría esto, a mí me gustaría el otro, cuestiones pues egoístas, que está bien en cierto grado para llevar una situación, una pareja funcional. A mí me gustaría estos gustos, me gustaría que le gustara, no sé, algunos dijeron el deporte, otros la música, lo que quiera, que sea profesionista. Y una de ellas únicamente dijo, pues es que a mí nada más me gustaría que mi esposo sea como Cristo.
1: Nosotros estábamos analizando la perspectiva desde una manera muy mundana, la verdad, pero esta persona, que buscó?
0: ¿Alguien que fuera como Cristo? Hermano, yo, yo creo que vale la pena someterse a alguien que se esfuerza por ser así. Por ser
1: como Cristo. Somos imperfectos. Platicaba con mi esposa en estos días. Y yo le decía esto.
0: Soy imperfecto tengo defectos al por mayor incluso no, no, le tengo que preguntar a ella si le gusta mi carácter porque mi carácter a mí mismo no me gusta y hay muchas cosas que no me gustan de mí lo mencionaba, incluso me desahogaba un poco con ella en cuestión incluso hasta en la iglesia
1: le digo puedo tener muchísimos defectos que los tengo pero no puede negar el esfuerzo que hago. Y es eso, hermano. Pueden ver nuestros defectos. Son palpables, son latentes, son visibles.
0: Pero que nadie niegue el esfuerzo que estamos haciendo por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de nuestra pareja y por el parecernos a Cristo. Soy digno de sometimiento, no por lo que soy. Soy digno de sometimiento por lo que busco en Cristo. Eso es lo que nos hace ser dignos. Eso es lo que incluso también nos debe de llevar a someternos. ¿Por qué negarme para el bienestar de alguien imperfecto? Porque ahorita pregunté, ¿por qué someterme a alguien imperfecto? ¿Por qué negarme a, para el bienestar de alguien imperfecto? Porque eso es lo que Cristo hizo para la
1: salvación del hombre. negó, se negó a sí mismo sabiendo que la mayoría de la raza humana
0: lo rechazaría vino y se entregó sabiendo que lo rechazarían hermano, la raza humana no es costeable si lo vemos así la raza humana no es un campo sano para invertir sin embargo, Cristo lo hizo y nos podemos ver así yo me puedo ver así, no soy alguien, no soy campo. Pero Cristo lo hizo y es la razón por la cual lo vale. Por eso el sometimiento es imposible si no hay una obediencia a Dios. Este tema es de mucha importancia porque representa la base de las relaciones en la vida y relaciones que también llevamos a la iglesia. Pablo ya ha descrito la iglesia como una familia Hablamos que hay dos instituciones divinas. La primera de ellas es la familia, instituida por Dios en el principio. La segunda es la iglesia, instituida por Dios en el comienzo de la vida cristiana. Y no hay institución más atacada como la familia y como la iglesia. Tanto iglesia como la familia deben de ser el modelo de las relaciones. Y la unidad en armonía a la que aspiramos es imposible sin la sumisión. Y la sumisión sería imposible... Y el ser dignos de sometimiento será imposible si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida. Lo mencionamos, es la razón por la cual vivir en rebeldía es, vivir en, es, es algo serio.
1: Porque es lo contrario a lo que Dios demanda. Y acompáñeme tomando todo esto como introducción,
0: Acompáñeme en los primeros versículos, versículos 28 y 29. Acompáñenme a leer, por favor, los versículos... 28 y 29. Y como título, de esta parte es una
1: relación, y un, una relación de amor y de entrega incondicional. Una relación de amor y de entrega
0: incondicional. Versículos 28 y 29. Y dice la palabra de Dios así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la
1: iglesia. Nos debemos de caracterizar por el amor y por, esa, y por la entrega incondicional. No hay
0: entrega si no hay amor. No hay una entrega incondicional. Los mandamientos que observamos en la Palabra de Dios tienen como prioridad la relación y la glorificación a Dios para tener como consecuencia el amor, el respeto y la armonía entre los hombres. Los primeros cuatro mandamientos del decálogo son, la son nos hablan en relación a la adoración, a la obediencia y a la exaltación del hombre hacia con Dios. Los primeros cuatro mandamientos de los diez mandamientos de eso nos hablan. La adoración, la obediencia, la alabanza, la exaltación, el reconocimiento de Dios, la exclusividad de Dios, del hombre para con Dios. Los siguientes seis mandamientos van en relación al respeto y a la armonía para con los demás. Entendiendo que el cumplimiento del honrar, el respetar la vida del otro, las pertenencias, la dignidad del prójimo, vienen después de reconocer, honrar y glorificar a Dios. No podemos cumplir los siguientes seis si primeramente no están los cuatro anteriores. Cuando se le pregunta a Jesús sobre el primer y más grande mandamiento, él responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Marca que el amar a los demás, incluso a uno mismo, va relacionado con el amor de Dios puedo saber si una persona ama a Dios por medio de sus relaciones por medio del amor que proyecta a los demás primera de Juan 4.19 dice nosotros amamos porque Él nos amó primero
1: si lo leen Reina Valera 60
0: va a decir nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero el detalle es de que en los manuscritos antiguos del griego no está el nosotros, el a Él es completo nosotros amamos porque Él nos amó primero nosotros tenemos la capacidad de amar porque primeramente el amor de, de él se expresó hacia nosotros, porque el amor de él vive en nosotros, por eso el hombre, por eso el creyente puede amar. Este capítulo, Pablo lo comenzó diciendo, sed pues imitadores de Cristo como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Al principio de esta idea de la cual estamos hablando, Pablo dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Siempre, en Éxodo, en los Evangelios, aquí siempre es primero el amor a Dios. Siempre es la obediencia primeramente a Dios y como consecuencia el hombre. Y esto me ha llevado a reflexionar en lo siguiente. Si primero es honrar, glorificar, amar, y temer a Dios, y después honrar, respetar, amar, y someterme al prójimo, será que debemos ver las relaciones interpersonales, obviamente incluido el matrimonio, como el reflejo de nuestra honra, de nuestro respeto, de, nuestro, de nuestra exaltación, de nuestra
1: adoración, de nuestra alabanza, de nuestro temor, de nuestro amor a Dios. llegará y, y obviamente podrán decir algunos, pues es que yo amo a mi esposa,
0: amas a Dios, ¿no? Pero también Juan nos habla de esto, ¿cómo puedes decir, cómo puedes decir, o cómo puedes hablar de la relación, del amor de tu prójimo y dar, dar a entender que lo amas o que no lo amas y lo ves? ¿Y cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Hermano, todo comienza con la honra, con la adoración, con la exaltación, con la alabanza, con el temor, con la obediencia y el amor a Dios. Y creo que es aquí donde se encuentra el error de muchos. Porque las relaciones sanas son la consecuencia de la honra, de la adoración, de la exaltación, de la alabanza, del temor, del amor y de la obediencia a Dios. Y el detalle es de que nos, enf nos hemos enfocado en las relaciones como la finalidad. Se promueven estudios para matrimonios, para solucionar un problema matrimonial. Consejos para tener un matrimonio llevadero. Que son buenos. Pero de nada va a servir si en el matrimonio mutuamente no hay un sometimiento a Dios. Si su vida no es exaltación a Dios, si su vida no es honra a Dios, no es glorificación a Dios. El consejo va a provocar un matrimonio funcional. Van a estar funcionales, van a poder hacer cosas buenas. Sí, pero no se va a cumplir con el propósito divino de exaltar a nuestro Dios, de santificar a los miembros, de reproducir siervos de Cristo. El matrimonio o la sana relación matrimonial no es la finalidad. Las relaciones sanas no son la finalidad,
1: pero sí son la consecuencia. Creo que ese ha sido el problema del hombre, muchas veces incluyendo
0: en algunas iglesias. Se busca la añadidura como finalidad, olvidándonos que Dios es quien provee. Y supongo que cada uno de nosotros estamos interesados en el cuidado, o si no en el cuidado, en la satisfacción de nuestro cuerpo. Aún las personas que se cortan, las personas que en la actualidad entre enfermedad y moda, el cutting... Lo hacen por satisfacción. ¿Por qué? Porque al cortarse se provoca también una re se provoca una reacción del cuerpo de placer. Se segrega serotonina, dopamina, que son las drogas interiores del cuerpo. Y ustedes dicen, ¿se drogan para lastimarse? No, algunos se drogan para sentirse bien. Hasta en eso buscamos nuestra satisfacción. En todo buscamos nuestra satisfacción. Una persona que se suicida, ¿por qué lo hace? Porque busca huir del dolor. Es algo que aún estando, no estando, perdonen, el total de nuestras facultades mentales, lo tratamos de hacer. Lleva, llegar a nuestra comodidad. Porque todos buscamos, si no buscamos el cuidado, buscamos la satisfacción de nuestro cuerpo. Y en esa misma proporción, un amor que busque el cuidado afectuoso y la satisfacción del otro, del otro miembro, de otros miembros. La pregunta, ¿buscamos el bienestar de los demás? ¿Buscamos la santificación de los demás, en este caso del matrimonio, de la misma manera que busco mi
1: bienestar, que busco mi comodidad, que busco mi santificación? Es
0: directamente proporcional el bienestar que busco en los demás al bienestar que busco en mí. Mi cuerpo está unido entre sí y el objetivo de cada sistema, de cada órgano, es mantener al cuerpo con vida. Me esfuerzo para mantener al otro vitalmente bien. La autoflagelación es un comportamiento serio. La despersonalización es un trastorno delicado. Todo cuerpo busca su satisfacción. Todo es armonioso. Se busca la sanidad. Todo el cuerpo busca la sanidad, se busca la funcionalidad y se busca la felicidad. A eso se aspira en el cuidado del prójimo. A eso se aspira aquí en el cuidado de la esposa. El mejor esposo... Es el que aspira a esto. Aspiro a ser como Dios. Aspiro a ser como Dios por la comodidad del otro, por el bienestar del otro, por el desarrollo del otro. Es imperfecto, sí, pero eso aspiro. ¿Y por qué
1: haces, al, por qué haces eso? Si es alguien imperfecto, porque es lo que Dios hace conmigo. Todos los días. Todos los días Dios está ahí.
0: Todos los días la expresión, de, la, la misericordia de Dios se expresa hacia mí. Y es como la parábola de los deudores. La deuda que tengo con Dios es infinita. En comparación a la deuda que puede tener mi esposa conmigo o que yo puedo tener con ella. Todos aspiramos a la armonía, a la sanidad, a la funcionalidad. Al estar bien, el creyente que ama sacrificialmente, que se entrega, que se niega para desarrollo y bienestar de la esposa, está respondiendo y actuando en consecuencia de la honra, de la exaltación, de la adoración, de la alabanza, del amor y de la obediencia a Dios. Hermano, eso es muy difícil. No, recuerde, no es difícil. Es imposible. Por eso no lo puede hacer usted. Por eso necesita entregarse a Dios. Por eso, por eso necesita ir delante de Dios. Y es algo que urgentemente lo necesitamos ver. La necesidad que cada uno de nosotros tiene de Dios. Y lo mencioné ahorita, nadie, por más inconsciente, necio, inmaduro o ignorante que sea, abusa de su propio cuerpo. Lo cuida y lo sustenta. Pero debemos de cuidar y de sustentar como Cristo a la iglesia. Y el objetivo de Cristo no solamente era sustentar a la iglesia, principalmente. ¿Cuál era el objetivo de Cristo? Obedecer al Padre. Cristo sustenta a la iglesia en obediencia al Padre. Así como el esposo cristiano sustenta a la esposa, no por una cuestión egoísta, en obediencia al Padre.
1: Y pues usted pudiera decir, ¿dónde hay ejemplos en la Biblia? Lea o seas, lea o seas,
0: y es una forma en la que Dios está personificando la misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. En ese amor, en esa obediencia y en esa glorificación hacia el Padre, es cuando Cristo cumple con su propósito para con la iglesia. De la misma manera, nuestro objetivo no es el sustento del hogar, ese no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es amar, glorificar, adorar al Padre. Y esa adoración, ese amor y esa obediencia al Padre. Habrá creyentes que cuiden, que sustenten
1: y que vean todo en beneficio de su hogar. Yo trato de hacer algo. Yo trato de hacer algo y me trato
0: de esforzar por algo. Recuerden, no soy el máximo ejemplo. No soy el ejemplo a seguir en cuanto a relación matrimonial no me considero así pero trato cuando me casé
1: hice algo con Dios hice un pacto con Dios aunque mi esposa no me pida le voy a dar y hay cosas que mi esposa no necesita pedirme para que yo se las dé
0: basta con expresar la necesidad para yo esforzarme
1: para satisfacer lo que ella quiere. Obviamente, en medida de las posibilidades. No tiene que pedir
0: nada. Hay ocasiones en las que ella no me pide, pero mi mente está ocupada en darle. Mi mente está ocupada en proveerle, tanto a ella
1: como a mis hijos. ¿Es cargado? Sí, sí sí, es muy cargado. Pero es como Dios también actúa conmigo. Porque incluso antes de yo expresarle mis necesidades, ella lo sabe. Antes de
0: yo manifestar mis necesidades, ella lo sabe. Y Él está ocupado en cada uno de nosotros. Y ese es el estándar que pide. Por eso, hermano, no es difícil. Es imposible. Y no lo vamos a poder lograr si no estamos viviendo en esa obediencia en ese amor, en esa glorificación a Dios por eso Pablo otra vez apela al cuidado que Jesús da a su iglesia como el modelo del cuidado que el esposo da a su esposa porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo amó a la iglesia Cristo no, duda, no dudó nada no dudó en negarse a sí mismo para obedecer al Padre en obediencia a Él, y en obediencia a Él encuentra sustento a la iglesia. Hermano, que en obediencia a Dios, nuestras familias encuentren ese mismo sustento. Que en obediencia a Dios, nuestras familias encuentren ese mismo bienestar. A eso es a lo que aspiramos. Versículos 30 y 31. Acabamos de hablar de una relación de amor, de entrega incondicional, pero en esta en estos versículos 30 y 31 vemos un amor maduro que unifica. Versículos 30 y 31. Un amor maduro que unifica. Porque somos miembros de un, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La expresión porque somos miembros de su cuerpo se refiere a que los creyentes primeramente pertenecen al cuerpo de Cristo también, que es la iglesia. Porque es lo que Pablo está hablando, está hablando de la relación matrimonial y está hablando de la unidad de, de, Christ, de Dios, de la iglesia, perdón, con Cristo. Es un amor tan poderoso que el hombre estuvo dispuesto a separarse de su núcleo para unirse a otra persona y formar un núcleo con ella. ¿Estoy dispuesto a dejar el lugar donde estoy? ¿Estoy dispuesto a dejar el lugar donde tengo todo para unirme a otra persona? Yo le he hablado con jóvenes maduros, bueno, con jóvenes mayores. Porque cuando un joven, cuando una persona no tiene la capacidad de dejar su núcleo para formar otro, es un problema serio de inmadurez. Podrán ser muy inteligentes, podrán tomar muy buenas decisiones en cuestiones profesionales, pero el no querer salir del núcleo, para no formar otra familia, para no tener otros hijos, para no tener más hijos, perdón, es un problema serio de inmadurez. Y si no me cree, investigue acerca de los adultescentes así los va a encontrar, así los puede encontrar en internet, adultescentes Y ciertos rasgos de personas que ya no quieren casarse, ¿por qué? Porque quieren vivir y disfrutar ellos mismos. Un rasgo fuerte de egoísmo y de soberbia. Y muchas veces, tanto la soberbia
1: como el egoísmo, va ligado con la inmadurez.
0: Este amor, lo repito, es tan poderoso, que una persona está dispuesta a separarse de su núcleo, donde tiene la protección, donde tiene la satisfacción necesaria, para unirse a su esposa y formar uno. Claramente, se debe seguir honrando a los padres. Y esta es la razón por la que Pablo comienza con esta relación porque es la base de todo se ha creado un vínculo más fuerte incluso que el vínculo que nosotros tenemos con nuestros padres amo a mi mamá con todas mis fuerzas amo a mi mamá de una manera en la que usted no se imagina estoy agradecido con mi mamá infinitamente pero no soy uno con mi mamá amo a mis hijos estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos, amo a mis amigos, hermanos los amo a ustedes, amo a mi iglesia, pero hay una gran diferencia entre el amor que tengo en todas las relaciones el amor que tengo con mi esposa, con ella soy uno y es la razón por la que siempre el bienestar de ella va a estar sobre el bienestar de ustedes, Incluso muchas veces el bienestar de ella va a estar sobre el bienestar mío o sobre mis deseos. Es lo que está hablando Pablo. Por eso, un amor maduro que unifica. He dejado todas las relaciones para poner la relación con mi esposa por encima de todas. No solamente porque la amo, porque soy uno con ella. Ese es Ese es el parámetro. Eso es, ¿por qué tomas las decisiones con base en tu esposa? Porque soy uno con ella. ¿Por qué te pide permiso? Porque somos uno. porque hacen todo juntos? Porque somos uno.
1: porque todo lo que tratas de hacer es ver por el bien de ellos, de ella? Porque somos uno. Y en esa relación hemos producido y tenemos
0: que esforzarnos porque ellos aprendan así por eso es el reto por, por eso es el reto Imagínense, tenemos el reto de que otras personas más pequeñas nuestros hijos
1: quieran tener una relación matrimonial porque es lo que ven en casa por eso le digo muchas veces es algo
0: serio es un amor más poderoso más significativo. Un, un amor que ahora tiene un propósito en conjunto. El amor a mí o el amor que yo me produzco me lleva a satisfacer mi ego. Pero el amor en conjunto con ella me lleva a una relación funcional que tiene que ver con reproducir, no solamente en cuanto a la raza humana, reproducir hijos de Dios, que reproduzcan hijos de Dios y por eso le digo es un amor más significativo es un propósito en conjunto es una unión íntegra y lo menciona y serán los dos una sola carne ella no es la pastora ella no es la psicóloga no solamente es un, no es una integrante más de mi familia ella es parte de mi ser y Pablo cita lo que sucedió en el Edén en Génesis 2.24 ratifica lo que dice Jesús en Mateo 19.5 y describe la unidad que caracteriza al matrimonio y que a la vez se usa para señalar la, señalar la intimidad y la unión vital de la iglesia con Cristo y el amor de que Cristo tiene por ella.
1: Hermano, ¿Cristo ha desamparado a su iglesia? Hay una respuesta maravillosa. ¿Por qué Cristo no desampara a su iglesia? ¿Por qué la iglesia
0: sigue? A pesar de nuestra infidelidad a Dios. Porque no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con
1: Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo no ha desamparado a su iglesia. La iglesia uno de los organismos más atacados,
0: vive porque Cristo la sustenta. De la misma manera los matrimonios. Cristo debe sustentar a los matrimonios para que nosotros sustentemos a nuestro matrimonio por medio de Cristo y a través de él. Por eso no es el consejo de que ¡Ay, dele pal chivo. No es el consejo de ¡Ay, que esté feliz! Tienen cosas, son cosas, cuestiones funcionales. Pero no es eso solamente, hermano. Sea como Cristo. Cuando una persona me comentó en relación al Código Da Vinci, eh, hace 15 años que estaba en pleno apogeo, 15, de 15 a 20 años, este, este libro en el que habla, pues algunos aspectos de la vida personal de Jesús a manera de novela, porque no son reales, Menciona, Cristo se casó con María Magdalena. Y una persona me preguntó, pues es que, ¿qué onda? ¿Qué pasó si Cristo se casó? Pues le digo, ¡qué padre! Y luego, ¿cómo que qué padre? Pues ¿dónde dice en la Biblia que casarse es pecado? Primeramente se casó. Está conforme a su ley. Así que no hay nada de malo. Y la otra, ¿qué envidia María Magdalena. ¿Qué envidia María Magdalena, obviamente es una novela que envidia a María Magdalena de que tuvo como esposo a Cristo
1: no se tuvo que preocupar por nada porque tenía todo su sustento ahí a eso aspiramos hermano a eso aspiramos la iglesia tiene todo en Cristo de la misma manera que nuestra familia debe de tener todo en nosotros Cristo debe sustentar nuestra vida. Cristo debe sustentar nuestros
0: matrimonios por medio de nuestra obediencia. Por eso es un amor maduro que unifica. No cualquier amor puede hacer esto. No cualquier persona puede hacer esto. Solamente una persona que ame con el amor de Cristo. Un amor maduro, un amor incondicional. Y por último, versículos 32 y 33. Hablamos de un amor y una entrega incondicional, hablamos de un amor maduro que unifica, pero también hablamos de un amor accesible. Versículos 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por, los de, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pablo describe esta unión de una forma en la que ya, ya lo utilizó en la carta.
1: Un misterio.
0: Un misterio. Pero aquí dice, grande es este misterio. Nos ha hablado del misterio del Evangelio, pero no mencionó. Grande es el misterio del Evangelio. Aquí sí, lo, aquí sí lo menciona. Grande es este misterio, o este misterio es muy grande. Y esta es la quinta vez de seis que va a emplear esta palabra, la palabra misterio, en la epístola. Lo vemos en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 3, tres en el capítulo, en el versículo 4 y en el versículo 9. Habla de este misterio en Cristo que le fue revelado con respecto a la iglesia y la misión sagrada de la iglesia. Ahora, para contemplar esta unidad matrimonial, también lo emplea. ¿Qué quiere decir? De que el misterio del matrimonio, de que el misterio del matrimonio sí es un gran misterio. Pero recuerde, no es un secreto. Es una verdad que ha sido revelada y que será comprendida a medida que también nosotros tengamos la intimidad con Cristo y tengamos la intimidad con la pareja. Si alguna persona pudiera preguntar entonces, ¿cuál es el objetivo del matrimonio? Clávate en la Biblia para que Dios te diga el misterio. Clávate con Cristo y métete con Cristo para que Cristo te revele ese misterio. Recuerde, es un misterio, no es un secreto. Por lo tanto, es algo accesible, pero que también debe de ser revelado. Es un misterio porque, porque en ocasiones muchas personas no están preparadas para revelar ese misterio, para que se les revele ese misterio. Y es la forma en la que Pablo concluye. Pero si analizamos, Pablo, ¿para qué utiliza la frase el misterio del Evangelio? Habla de ese misterio a través de la iglesia. Porque la iglesia tiene que cumplir ese propósito del misterio del evangelio. Porque fueron salvos los gentiles, pues no sabemos, pero tienen que ser salvos, ese era el misterio para los judíos. Porque tengo que predicar, Cristo también murió por ellos, ¿por qué? No sé, pero murió por ellos. ¿Por qué entregarse a tu esposa? ¿Por qué entregarse a su esposo? Porque Cristo murió por ella, pero ¿por qué? Algún plan tiene. Algo, ha de, algo de, ha de manifestar. El punto de este es de que de la misma manera que Cristo no es insensible hacia su iglesia, nosotros no lo podemos ser ante nuestras esposas. No lo podemos ser ante nuestras familias. Y termina con esta porción, reiterando no solamente que es ese misterio que debemos de cumplir, un misterio en el que compara a la iglesia. Que la iglesia está para la predicación, el matrimonio también. La, la iglesia está para la exaltación a Dios, el matrimonio también. La iglesia está para la reproducción de las verdades divinas, el matrimonio también. La iglesia está para negarnos a nosotros mismos y vivir por el bien y en beneficio del otro, el matrimonio también. Y termina con esta porción de ese deber matrimonial. Por lo demás, cada uno de vosotros... Ame también a su mujer como a sí mismo, Y la mujer respete a su marido. Hasta pareciera ser que es escueto. Pero, por tanto, por lo demás, por lo demás, todos los versículos resumidos en esta idea, usted ame a su esposa y usted respete a su esposo. Y es, donde, y es de donde surge el libro, Amor y Respeto. Así hay un libro para la que, habla, que nos habla en relación al, a la vida matrimonial, el Amor y Respeto. Todo lo dicho hasta aquí se resume en el amor y el respeto. Todo relacionado con respecto al amor de Cristo para la iglesia, como modelo del amor que cada esposo debe tener hacia la esposa, y la sumisión respetuosa de la esposa sea su esposo. El papel, aunque el papel de cada cónyuge sea distinto, aunque el rol de cada uno sea distinto, hay una igualdad de responsabilidad mutua. Todos tenemos diferentes roles, pero tenemos la misma responsabilidad. De esta manera, este amor y respeto van a contribuir a la armonía y a la unión familiar. Van a fortalecer incluso la unidad de la iglesia primeramente y más que todo es honrar a Dios. El objetivo es la exaltación a Dios con base en la obediencia. Y todo esto no se logrará si Cristo no es el centro del esposo, si Cristo no es el centro de la esposa. Si eso no, se, si eso no sucede, no se aceptará a la pareja, no se aceptarán los roles, no se verá por el bien del otro, del otro y será un matrimonio sin armonía, basado en egoísmo, con objetivos materiales y superficiales. ¿De qué serviría una relación matrimonial sin amor y respeto? ¿De qué serviría, se lo pongo así, ¿De qué serviría una relación matrimonial en donde no se refleje el amor de Dios y donde no se refleje lo que nosotros, donde no se retribuya lo que Dios ha hecho por nosotros? Hermano, eso aspiramos. Y aunque aquí habla de la relación matrimonial, créame, hay criterios que incluso podemos ver, ya sea para aconsejar, para ver o analizar nuestras vidas, cómo estamos en cuanto a la obediencia el amor, la honra, la glorificación, la exaltación a nuestro Dios. Y aunque este es el final de este capítulo, Pablo va a seguir hablando de las relaciones y va a continuar hablando de la relación de los padres para con los hijos. Así que hermano, no podemos no podemos evadir la responsabilidad en las relaciones,
1: pero sí podemos utilizar la responsabilidad en las relaciones para exaltar a nuestro Dios.